0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Toca el turno a Menes. Es uno de los dioses más desconocidos de toda la mitología egipcia y, sin embargo, es uno de los más importantes, porque está entre la realidad y la metarealidad, por decirlo de alguna manera. El caso es que el capítulo es muy interesante y muy importante. A pesar de, bueno, digamos las cosas personales o que puedan parecer personales, pero son ejemplos porque nosotros, aunque le parezca a quien sea algo muy raro, pertenecemos a ese mundo de la mitología egipcia, de los arquetipos, de los dioses. Entonces, bueno, tenemos que, que explicarlo como podamos. Vamos con ello. DIOSES EGIPCIOS MENES TEXTO Nombre egipcio del misterioso fundador del imperio e inductor de sus reflejos, o múltiples imperios históricos y prehistóricos. Su núcleo fonemático es MN, que da los nombres de MENES en Egipto, MINOS en Creta, Manú en la India, MANUEL en Aram, etcétera. Personaje real y físico, y al mismo tiempo mítico y divino, Menes permanece de avatar en avatar en la realeza imperial fénica de Birk desde el origen de la vida inteligente en el astro llamado Tierra. Comentario Vaya hombre, hoy barremos pa' casa. Ahora me entero de que Manuel es un nombre arameo. Ya me parecía a mí que judío no era ni podía ser. En efecto, Aram es Armenia, un país situado al noreste de Turquía, muy lejos de Palestina. Los turcos le han arrebatado a Aram, Armenia, el sagrado monte Ararat, que está al lado de Ereván, capital de Armenia, y que es un monte mitológico bastante anterior al Olimpo, pues en el libro de Gilgamesh, escrito hace 5000 años, era el monte donde habitaban los dioses. yo siempre reencarno en montes antiguamente sagrados. Y no sé si esto será una manía personal o una casualidad muy rara de esas que solo les ocurren a los dioses vivientes. Solo sé que no sé nada. Sócrates. Pero me parece que, desde ni se sabe la tira de milenios, existe una continuada tradición que vincula una sabiduría extraterrestre a una sociedad más o menos secreta que mantiene a la idea de imperio. En el escudo de la República de Armenia siguen figurando el águila de dos cabezas, que es uno de los símbolos del dios Kons, y el monte Ararat, que es el símbolo de los montes sagrados. Las dos cabezas son Horus y Set. El águila o fénix es Kons. El monte sagrado es el trono primordial, el Lirk de Tebasbirk. Estas son curiosidades que a uno se le pasan por la cabeza cuando no sabe qué escribir sobre algún tema que no le gusta comentarlo con nadie. En estos tiempos la idea de imperio tiene muy mala prensa, porque se aplica incluso a los imperialismos más chavacanos. Un imperialismo no es un imperio, como una caricatura no es un retrato. El imperio es creador y constructor. Los imperios egipcio y romano fueron buenos ejemplos. Ahora lo más parecido a un reflejo del imperio es el de China. El último reflejo del imperio fue el de España, y quizás por eso he reencarnado en este país en el Monte de Amón, la capital del Imperio Tarteso. Los españoles antiguos construyeron en América ciudades y catedrales y palacios, pero sometidos a una religión inquisitorial más falsa que un euro de chocolatina. Y encima eran separatistas los hijos de puta, y se quedaron allí en vez de devolverles el continente a los amerindios, que son sus legítimos propietarios. Bueno, pues vamos a lo nuestro. Contrariamente a los falsos dioses encarnados, como un tal Jesucristo, que se largan enseguida a descansar en el cielo, Menes permanece en el astrotierra reencarnación tras reencarnación y avatar tras avatar. No me gusta hablar de este asunto, pero es imprescindible. Tengo que hacerlo aunque sea lo más oscuramente que pueda. A lo mejor hasta acierto camuflándolo un poco de pitorreo como corresponde a los más altos secretos del Estado Imperial. Pues si se anda uno con secretismos y cajas fuertes, tarde o temprano los espías del oeste y los ladrones del este acaban por robar los secretos y por descerrajar las cajas fuertes. La mejor manera de guardar un secreto es no enterarse de que tal secreto existe, otra manera muy buena de guardar un secreto es hacerse pasar por un visionario, y si encima uno va de bromista, no hay quien se lo crea, ni aunque lo pongan a uno en el potro de tortura. En la comedia Fuente Ovejuna de Lope de Vega, torturaban a quienes respondían Fuente Ovejuna a la pregunta de quién mató al Comendador, pues fue todo el pueblo el que lo mató. Pero un Fuente Ovejunero, que no quería que lo torturaran, dijo. ¡Yo lo diré! ¡Yo lo diré! ¿Quién mató al comendador? Fuente única señor. Existen cosas humanamente creíbles y humanamente increíbles. Las cosas humanamente increíbles son las que pueden decirse más descaradamente. Este no es el caso de los platillos que vuelan, los platillos volantes o platos voladores o ufos u ovnis, pues hay muchos millones de personas que los han visto y yo mismo vi uno en forma de volante de coche, una tarde al ponerse el sol, aunque yo no creo que existan. El volante de coche que yo vi en el cielo sería lo que fuera, y me parece muy bien, pero de ahí a creerme que vino de otros planetas de lejanas galaxias hay un abismo de incredulidad. Por lo menos hasta que los físicos actuales reconozcan que existen velocidades superiores a la de la luz, en las que yo sí creo naturalmente que creo que existen velocidades superiores a la de la luz, pero no físicas, sino psíquicas. Cuando pensamos en algún hecho pasado de nuestras vidas, la imaginación de la memoria va a la velocidad de los taquiones de futuro a pasado. Oficialmente los taquiones existen. He leído libros serios donde lo dicen. De lo que no parece que se hayan dado cuenta los autores de esos libros es de que, si los taquiones existen, las realidades proceden del futuro, y no del pasado. A mí el pasado no me hace ninguna gracia, pero el futuro me encanta. Ahora mismo estoy escribiendo en el pasado, pero en lo que pienso es en el futuro. El pasado llamado presente es siempre obsoleto y torpe, y malo, y bastante asqueroso para mi gusto. Cuanto más me sitúo en el pasado, tanto menos poderes tengo, y tanto más tengo que aguantar a esta gente. Situarme más hacia el pasado, y ni siquiera hay allí teléfono para comunicarme con mi gente. Y situarme más todavía hacia el pasado, y tengo que ir andando de un pueblo a otro pueblo, porque ni siquiera hay allí taxis. Este presente es absolutamente carca, una antiguaya. En cambio, en el futuro hay inventos de todas clases, y más que nada máquinas psíquicas, que son las que a mí más me gustan porque son mucho más fáciles de manejar con la mente. Aquí, en este remoto presente, hablar de máquinas psíquicas tiene muy poca credibilidad, porque esos monos o simios necesitan ver con sus ojos de monos o simios para creerse que algo sea una máquina. El dios Menes conoce secretos que no conocen ni los dioses altísimos, ni se los cuenta. Pues el imperio es piramidal, y en cada cota de esta pirámide, cada cual sabe y conoce solo lo que tiene que saber y conocer para trabajar en lo que él o ella tenga que trabajar. Todos formamos un equipo, pero las funciones de cada cual son diferentes, y por eso todos somos imprescindibles, cada uno para todos los demás. Aquí no sobra nadie ni falta, ya que cuando llega alguno nuevo aparece una nueva función que es a la que tiene que dedicarse. Pues el imperio gestáltico Tiud de Tebas Birk es una entidad viviente, y como tal, se está formando con las personas más heroicamente honestas y más inteligentemente prácticas que entran en él. Y a la vez expulsa de su seno a las personas deshonestas, parasitarias, que se las dan de listos, pero que son totalmente estúpidas. Lo mejor es enemigo de lo simplemente bueno. No basta con ser bueno, sino que hay que ser mejor. El imperio gestáltico tiud no es el conjunto de los buenos sino el conjunto de los mejores. Los mejores son más buenos que los buenos y más malos que los malos, y por eso son los más fuertes, y están por encima de lo que llaman el bien y de lo que llaman el mal, pues de los mejores es el futuro de todos los mundos. Por lo que son los únicos que dictaminan en verdad y justicia qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Menes, una de las figuras arquetípicas más importantes dentro de lo que fue el imperio egipcio y de lo que sigue siendo, más allá de las historias y, de, y del tiempo real este un tanto hologramático. Hologramático sobre todo por lo, por lo banal que tiene, no? Por lo, aunque suene siempre un poco despectivo, no lo es, es que es estúpido. Entonces, en un mundo estúpido, pues todo esto desentona. Pero no tenemos la culpa. Nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo, sea el tiempo lineal que sea. Y eh, también sé que dentro de lo que son los libros que un escritor reescribe, pues normalmente son novelas. E incluso lo, histori lo historiográfico, lo historiado, también se novela. Entonces, al final, todo eso es sencillamente mentira. La imaginación está muy bien, pero la tiene que tener uno mismo. Entonces nosotros vamos de, otra, vamos de otro palo. Nuestras historias eh, son escritas desde la hiperrealidad, que está mucho más allá de la simple realidad. La simple realidad es una cosa que está llena de, de cosas simpáticas, pero que son todas falsas. Y ahí no nos movemos ni en un milímetro. Así que, en fin... Bueno, pues si podemos y sobre todo queremos, volveremos con un nuevo capítulo. Mientras tanto, a estar bien. Chao.